0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Wir sind in dem Teil Wie Verlage Bücher machen, Teil 36. Ja, und wir lesen wieder aus dem Roman von Gorch Fock, aber vorab haben wir noch ein Interview. Die Lesung aus Gorch Fock wird die neunte sein. Das Interview dieser Woche ist mit der Vielleserin und Buchbloggerin Stefanie Hochadel. Sie hat seit vielen Jahren einen Blog mit einer Website, die heißt Bellas Wonderworld. Und sie ist eine absolute Vielleserin, also um die 100 Bücher im Jahr, die sie liest und sehr fachgerecht rezensiert. Und ich bin seit längerer Zeit in einem guten Kontakt mit ihr. Wir duzen uns und... Meine Fragen, nachdem ich ihr die Bücher zugeschickt habe und das Programm, sind die gleichen wie bei den anderen Interviews. Stefanie, was war dein erster Eindruck beim Auspacken und Blättern?
1: Mein erster Eindruck beim Auspacken und Blättern war der, dass die kalligrafische gestaltete Banderole ins Auge sticht, die sich handlich ums Buch schlingt und gefaltet sogar als Lesezeichen verwendet werden kann. Das finde ich eine schöne Idee, und ist auch was Besonderes, wodurch sich ähm, das Buch von anderen abhebt. So kann man auch praktisch direkt nach dem Buchkauf reinlesen und hat ein Lesezeichen zur Hand. Den hochwertigen Leinenanband empfinde ich als sehr angenehm. Gerade wie sich die Haptik von anderen Büchern unterscheidet. Da wünschte ich, jedes Hardcover-Buch hätte so einen Leinenanband unterm Schutzumschlag. Allgemein schlägt mein Herz immer bei bibliophilen Büchern höher. Dazu zählt diese Ausgabe definitiv. Das Seefahrerthema wird auch im Vorsatzpapier mit Ankerpiktogramm in dunkler Farbe hervorgehoben.
0: Ja, und nachdem du ein bisschen reingelesen hast, nach dem Lesen von Vorwort und Nachwort und den ersten 20, 30 Seiten, wie gefällt dir eigentlich der Inhalt von Gorch Fox Seefahrt ist Not?
1: Ich habe die ersten beiden Kapitel gelesen und diese machen auf jeden Fall schon mal neugierig, man möchte mehr erfahren, wie es mit dem jungen Klaus Stördebecker, seiner bangen Mutter und seinem Seefahrervater weitergeht. Allerdings muss ich sagen, dass ich mich noch an den nordischen Dialekt und das Seemannsvokopular gewöhnen muss und mir daher noch kein flüssiges Lesen gelungen ist. Abschrecken sollte das jedoch nicht, denn die Bedeutung der Sprache kann man sich meistens aus dem Englischen ableiten oder es ergibt dann, wenn man den ganzen Satz zu Ende gelesen hat, Sinn.
0: Welche Titel der 13er Startserie der Reihe Perlen der Literatur hast du wirklich gelesen? Ich gehe davon aus, du kennst die, einige der Autorennamen, aber welche Titel hast du wirklich gelesen?
1: Also gelesen von den 13 Bänden habe ich tatsächlich nur eines. Und das zu Beginn dieses Jahres. Das war 1984 von George Orwell. Ähm, da wohl die, der Copyright ja abgelaufen ist, äh, ist es ja in zahlreichen Neuübersetzungen erschienen und äh, da habe ich eine davon gelesen von Lutz W. Wolf. Dann habe ich noch im Regal stehen, die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson in einer alten Sonderausgabe aus dem Eduard Kaiser Verlag. Allerdings steht in dieser Ausgabe keine Jahreszahl drin. Und das möchte ich noch irgendwann dieses Jahr oder nächstes Jahr lesen. Ansonsten kenne ich allerdings keinen der Titel aus der Reihe.
0: Wie beurteilst du die inhaltliche Konzeption der Reihe?
1: Also ich finde es spannend, dass immer wieder neue Klassiker oder besser gesagt alte Klassiker neu entdeckt werden. Habe ich jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder mitbekommen. Da würde ich mir allerdings ab und zu mal von den Verlagen eine kleine Randnotiz wünschen, wie denn die Verlage wieder diese alten Klassiker ausgraben, wie die äh, da draufstoßen. Ähm, weil meistens habe ich, nichts davon gehört und gehe dann davon aus, dass auch die breite Masse noch nichts von dem Autor oder dem Titel gehört hat. Zu der zweiten Frage, ähm, ob der sehr ein Charakter zum Sammeln anregt, da würde ich äh, für mich sagen, da es sich ja um Einzelwerke handelt in deiner Reihe Perlen der Literatur und äh, die nicht aufeinander aufbauen. Regt es mich jetzt nicht unbedingt zum Sammeln an, sondern ich würde mir nur die Ausgaben raussuchen, die mich dann thematisch äh, interessieren. Aber abschreckend okay. ist es auf keinen Fall, wenn jetzt jemand ja. sagt, er hat da noch ein 20-Meter-Regal und möchte das mit äh, schönen Laienbüchern füllen, dann nur zu.
0: Wenn man, so wie ich, überwiegend rechtefreie Titel hat, das heißt, die Autoren sind seit über 70 Jahren tot, die Titel sind 80 bis 140 Jahre alt, sollte man die bearbeiten, was meinst du, gar nicht oder behutsam oder deutlich?
1: Also da würde ich gerne mit einem kleinen Beispiel einsteigen. Von der englischen Autorin Frances Hodgson Burnett habe ich den Kinderklassiker Der geheime Garten gelesen. Das Original stammt aus dem Jahr 1911. Und ich habe das in zwei verschiedenen Übersetzungen gelesen. Einmal die Übersetzung von der Gundula müller wallraf für eine Ausgabe aus dem Jahr 2014. Und dann noch die Übersetzung von Michael Steele für eine Ausgabe aus dem Jahr 2019. Und obwohl zwischen den zwei Übersetzungen jetzt gerade mal fünf Jahre liegen, unterscheiden die beiden Übersetzungen sich im Stil doch sehr. Bei der Übersetzung von der Frau Müller-Wallraff ist noch dieser altmodische Stil von dieser Epoche erhalten geblieben. Und sie hat auch versucht, diesen Yorkshire-Dialekt in der deutschen Sprache einzubringen. Bei der Übersetzung von Michael Steele ist es deutlich moderner gehalten. Beides hat sich gut lesen lassen, wobei mir persönlich der Charme von dieser, dieser antiquierten Müller-Wallraff-Umsetzung ein kleines bisschen besser gefallen hat. Jetzt kann ich natürlich nicht abschätzen, wie sehr die beiden Übersetzungen sich vom Originaltext abheben. Daher lässt sich deine Frage gar nicht so einfach für mich beantworten. Ich ja. finde, bei einer Übersetzung kommt es immer auf den Text an und man möchte bei so einer Neupublikation ja auch ein möglichst breites Publikum ansprechen falls also so ein Text veraltete Wörter oder ähm, nicht mehr gängige Redewendungen oder Vergleiche enthält dann finde ich schon dass man die Neuübersetzung behutsam angehen sollte und es dann etwas neuartiger mit äh, gängigen Wörtern ähm, füllen sollte Ansonsten finde ich es schade, wenn man es zu sehr bearbeitet, da dann das Herz von der Geschichte ein bisschen verloren geht.
0: Ja, wie, wie wir darauf gekommen sind, das waren teilweise Empfehlungen aus dem Freundes- und Kollegenkreis. Das kam von unserem Beirat. Und natürlich sind wir auch der einen oder anderen Spur gefolgt. Auf Kafkas Spuren wandern sind wir dann auf Franz Werfel gekommen und ähnliches mehr. Literarische Kreise hängen oft relativ eng zusammen. Von Walter Benjamin sind wir zu anderen gekommen, von Elisabeth Langesser ebenfalls und so schließen sich manchmal da auch die Kreise. Das sind also Querverweise, die in der Literatur selbst zu finden sind oder aber eben durch den Beirat. Letzte Frage, Stefanie. Welche Social-Media-Aktivitäten auf Facebook, Instagram oder TikTok empfiehlst du uns?
1: Eins vorneweg ich persönlich bin jetzt nicht so der große Social-Media-Geek und ähm, verstehe die Algorithmen von Instagram, Facebook und Co. nicht so ganz. Das ist mir noch ein riesen Rätsel ich habe da auch gar nicht die große Zeit, um mich damit zu beschäftigen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann jetzt mal aus der Sicht von einer Followerin äh, diverser Verlage ein bisschen berichten, wie es mir da ergeht. Da finde ich es immer interessant, wenn jetzt neue Publikationen kommen, dann machen manche so Cover-Reveal-Aktionen, dass man schon mal gleich optisch ähm, was Neues sieht. Und ähm, ich bin auch große Coverkäuferin von Büchern. Da, das reizt mich dann immer gleich, wenn da was äh, Gutes um die Ecke kommt. Und da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, Bekanntmachung dort zu platzieren, Aktionen zu neuen Titeln zu streuen oder ähm, zum Beispiel Schnipsel aus Büchern zu präsentieren. Ja, oder Interviewausschnitte, wenn die Autorinnen und Autoren natürlich noch am Leben sind, das finde ich auch immer ganz interessant. Ja, oder Hintergrundinformationen zum Beispiel zum Entstehungsprozess eines Buches. Ja, genau sowas so Hinweise zu so Besonderheiten von Büchern, das catcht.
0: Ja, ich bedanke mich dann ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Lesezeit und wir werden sicherlich zum Winter hin, wenn du das Buch dann ganz gelesen hast oder noch andere Bücher von uns bekommen hast, nochmal darüber reden. Ich bedanke mich herzlich und bis bald.
1: Ja, danke.
0: So, ich lese jetzt weiter aus Gorch Fock. Wir sind im achten Abschnitt. Es war Ostern auf Finkenwerder. An den Gräben standen die Weiden mit silbernen Katzen, und die Erlen ließen braune Troddeln im Winde wehen. Die Pappeln leuchteten im Sonnenschein und glommen wie Frühlingsbräute mit hellblonden Haaren. Und die Finkenswerder Fahrensleute feierten Ostern, indem sie um ihre Halbinsel gingen. Nur Ostern taten sie das sonst nicht. Wann käme sonst auch wohl ein Fischermann dazu, einen Gang um sein Land zu machen? Er geht sowieso nicht gerne, denn Seebeine sind nicht für Landwege geschaffen. Wintertags, wenn er zu Hause ist, lassen die morastigen Wege es nicht zu, für die sie früher Stelzen gehabt haben. Sommertags hat er zwischen Jütland und Niederland zu viel zu tun. Nur Ostern, da machen sie ihren Rundgang. Der Brauch entstammt der alten Zeit, als die Fischerei den ganzen Winter eingestellt war und die große allgemeine Ausreise erst nach Ostern stattfand. Da lag es nahe, dass der Fischer nochmal seine Insel auf den Kicker nahm, bevor er sich der See für lange Monde anvertraute. Auch die Konfirmanden, die mit zur See sollten, hatten ein Verlangen, den Deich noch einmal ganz unter den Füßen zu haben, bevor sie an Bord gingen. 1887 war diese uralte Sitte noch allgemein üblich. Breit und blau grüßt die Elbe. Im Hintergrund steigen die Blankeneser Berge auf. Dampfer gehen elbauf und abwärts. Ihr Rauch weht über den Strom. Deutsche, englische, französische, nordische und holländische Flaggen flattern im Winde. Hunderte von braunen und grauen Segeln beleben das Fahrwasser wie Riesenvögel und im Osten steigen die Hamburger Türme aus dem Hafendunst wie Propheten aus dem Volk. Vom Bollwerk aber und vom Deichvorland grüßen die blanken Eva und Kutter, die starken, schönen Schiffe und ihre Flügel lachen im Sonnenschein, als wenn sie wüssten, dass es Ostern ist. Da liegt Schiff bei Schiff in nachbarlicher Eintracht und jedes spiegelt sein Gesicht ruhig in dem stillen Wasser. Das ist die eine Seite des Deichs. Auf der anderen stehen die Fischerhäuser mit moosbewachsenen Stroh- und Pfannendächern, mit grünen Türen, rötlichen Steinen und blanken Fenstern. Und da kommen sie, die Osterleute. Zuerst die Gören. In Scharen kommen sie und setzen am Westerdeich einen Reisekaufen nach dem anderen in Brand. Denn an diesem Tag sind die Osterfeuer erlaubt, damit die Fahrensleute Leuchtfeuer haben, nach denen sie steuern können. Ihnen folgen die Schlingel die ihre Kräfte an den morschen Weiden versuchen, die über die Gräben jumpen und Enten und Gänse bange machen, die die Derns vom Deich stoßen und die Hunde reizen. Sind die vorüber, dann erscheinen die Konfirmandinnen in langer Reihe, sittsam in den langen Kleidern gehend, mit weißen Tüchern um die Schultern. Aber der erste Walzer summt ihnen schon in den Ohren. Schon schauen sie sich heimlich nach den Konfirmanden um, die nun kommen. Schwankenden Ganges, als wenn sie ihr Lebtag auf See gewesen wären, kommen sie daher. Sie tun, als hätten sie schon das kleine Schifferpatent in der Tasche. Nach ihnen aber kommen die seefascher Die brauchen den ganzen Deich und gehen ruhig und langsam, bleiben stehen, kehren ein, sprechen mit anderen, die ihnen entgegenkommen. Klaus Mewes und sein Junge könnten keine rechte Finkenwerder sein, wenn sie nicht auch unterwegs wären. Auch sie machten die Runde um die Halbinsel, wobei sie sich ordentlich Zeit lassen mussten, denn die Mewes waren die größte Familie auf Finkenwerder. Sie hatten an allen Ecken Verwandte wohnen, denen sie guten Tag sagen mussten. Störtebecker zog ab und zu an der Jacke seines Vaters, damit sie weiterkämen, denn er wollte gern um den ganzen Finkenwerder rum. Beim Segelmacher wurde ein neues Großsegel bestellt, das bis Kirchweihe geliefert werden sollte. Und als Klaus den Zimmermeister auf der Helling stehen sah, bog er mit seinem Jungen vom Deich ab und trat an ihn heran. Zunächst bezahlte er die beiden Arbeitsbäume, die er noch auf der Rechnung stehen hatte. Dann besah er den neuen Kutter, den Simon Friede bauen ließ. Ein hohes, stolzes Fahrzeug weiß, das wie ein Königsschiff in den Himmel ragte. Danach verließen Vater und Sohn die Werft und gingen weiter. Abends saßen sie alle in der Stube und warteten auf die Eier, die Gesa schon zubereitet hatte. Hein Mück sagte, er werde ganz gewiss zehn essen. Und Caporn erzählte, er habe schon den ganzen Tag nichts mehr gegessen und rechne auf drei oder vierundzwanzig. So hungrig sei er. Da trat Gesa endlich mit der großen Schüssel, gehäuft voll mit den schönen weißen Eiern, herein und das Ostereieressen begann. Das lustige Wettessen, bei dem der gewonnen hatte, der die meisten Eier aß. Mit glänzenden Augen aß Störtebäcker ein Ei nach dem anderen. »Wer ein, Vater? Das schmeckt wie Zucker.« »Süm«, rief sein Vater. »Kann ich angehen«, sagte Störtebäcker aufgebracht, »du kannst höchstens drei Eier Er zählte die Schalen. »Ein, zwei, drei, Vater.« caphorn lenkte die Aufmerksamkeit des Jungen mal auf den Deich und mal auf die Bilder an der Wand und schob ihm, ohne dass er es merkte, die leeren Schalen hin.« die drei Fahrensleute rissen ein ordentliches Loch in den Eierhügel, aber schließlich mussten sie doch die Segel streichen und sich für satt erklären. Da bekleidete Störtebäcker sich mit der Würde eines Preisrichters und zählte die Eierschalen, die jeder vor sich liegen hatte. Bei seinem Vater waren es fünf. »Oh, wat wenig, Vater! Du säßst so üben, Das ich dir nicht von dir gedacht!« Ich mach mich nicht zu lange,« Störtebäcker, entschuldigte sich sein Vater. Ich dacht, Anna's wirst du nicht satt.« bei der Mutter kam Störtebäcker zu dem niederschmetternden Ergebnis: Twee Mutter, dat et etlütchen Kinder, okay. Du musst gewiß die Pfanne wegtragen. Hein Mück, der sechs Eier gegessen hatte, kam glimpflich davon. Aber über Caporn, der nur ein Häufchen ganz zusammengedrückter Schalen hatte, goß er seinen vollen Spott aus. Dann ging er an den eigenen Berg und steckte die Schalen zusammen. De paar Dingers is in Start zu mocken,« stichelte Caporn. »Von wegen, die paar Dingers«, ereiferte der Junge sich und erzählte sie in Gedanken schnell noch einmal durch, um sicher zu sein, daß er sich nicht verzählt hatte. »Kick hier, drei, süß, sieben, acht, nein, nein Eier. Ich ha' selber nicht dacht, dat dat so viel würden.« Wo hoff nein,« rief Klaus Mewes, der sich kaum des Lachens erwehren konnte. »Wie kann dat angehen, dat ein Junge mehr Eier etten kann, als wie Groten löt? Caporn lachte. Jo, er ist der Boss, also nachher hochleben lassen waren. Ja, und der achte Abschnitt ist noch nicht zu Ende. Die Zeit für heute ist vorbei. Nächste Woche erscheint kein Podcast, ausnahmsweise. Wir machen noch ein klein bisschen Sommerpause und am 14. September geht es dann mit aller Frische wieder los. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ich grüße herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.